0: Ô oh, garçom, liga a TV lá, o jogo começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco Diogão Coelhão. Fala, juvenil, tudo bom com você? Tudo bem, Diogão, E aí? Como é que estão as coisas, Diogão? Gostou da primeira rodada de Playoffs?
3: Ah, gostei, achei bacana, né? Pena que à medida que vão passando as rodadas, vai acabando a NFL, né? É, Essa semana é a gente teve seis jogos na super rodada de Wildcard, ainda agora a gente vai ter quatro, vai terminando, a gente fica triste, mas vamos verdade. aproveitando enquanto agora, dá.
2: Agora, contagem regressiva, a gente só tem mais um mês de NFL pela frente, isso é verdade. Temos também aqui no nosso boteco Alex Reis. E aí, Alex? Fala, Juvenil.
0: Eu só queria dizer que o Diogão falou mais animado nessa segunda vez que nós estamos gravando isso.
2: Ih, dedurou, dedurou. Porque isso é verdade, a gente tem que voltar para gravar do início, porque o Lamba chegou atrasado. Primeiro falou que ia gravar, depois que não ia, mas o importante é que ele está aqui, Antônio Lamba, fechando a vez do nosso boteco. E aí, Lamba? Fala,
1: João. Aqui é compromisso com o ouvinte. Vamos dizer um contratempos, né? Uns determinados cursos aqui. É, mas é só eu, porque eu o, concordo. o
0: ganhou, tá? Que se o Centro tivesse perdido, duvido que o Lamba tava aqui, duvido. É coincidência.
3: É. O, o, o compromisso dele é com o ouvinte, porque o podcast vai sair no mesmo horário, né? Com a gente, que não tem compromisso mesmo, que vai gravar depois. É exatamente.
2: É isso aí. É isso aí. O mas eu, eu entendo, Lamba. Eu fiquei sabendo que você tava fazendo o curso de noivo, e aí é melhor você dar prioridade <risos> pra isso mesmo, porque senão... A sua futura esposa vai ficar muito brava e a gente não quer ser causa disso aí.
1: Exatamente, Joel. Já dela aceitar e eu ter ficado o final de semana, sábado, domingo, ali, nove horas em cada um dos dias acompanhando o jogo americano, né? Tinha que ceder ah, um não. pouquinho também. Com
2: certeza. Só dela aceitar você gravar o NFL de boteco, eu já fico satisfeito. E é bom ter você aqui <risos> com a gente. Mas é isso aí. Sem, sem muitas delongas, obviamente que o programa de hoje a gente vai falar da rodada de wildcard. Como o Diogão disse, a super rodada de wildcard. Foram seis jogos né, pela primeira vez, já que classificaram sete times. E vamos falar também da próxima rodada né, do Divisional Round, com os jogos envolvendo agora também as equipes que se classificaram em primeiro em cada conferência e ficaram de bye. Antes de começar o programa, só os recadinhos de sempre. Em relação ao Survivor dos ouvintes, apenas o Caio Quad entrou em contato com a gente. Então ele vai ser o ouvinte que vai gravar esse ano o um episódio com a gente ali, antes do, do Super Bowl ali, antes da semana do Pro Bowl, que não vai ter Pro Bowl esse ano. A gente vai combinando isso com ele, mas é sempre legal a participação de ouvinte aqui com a gente, sempre fica um programa bem bacana. O Quad, que inclusive ele é de Belo Horizonte e é torcedor do Santos, então eu espero que o Santos esteja eliminado até lá, porque tolerar ele e o Lamba torcendo pro Santos aqui no programa vai ser difícil. Não, é, já, não
1: fica assim só porque seu time já está eliminado, né? sem esse rancor.
2: Não, meu oh, rancor yeah. não é contra o Santos, não. Meu rancor é contra você Lamba. Tô zoando. <risos> não, não, e... não faz isso não, mano. E a
3: presença do Quad aqui no podcast vai manter 100% de engenharia elétrica.
2: É verdade, <risos> é verdade. Porque eu... o pessoal do mesmo tipo. O Quad que estudou com a gente, inclusive, na, na engenharia elétrica lá em... Lá não, né? Aqui em Belo Horizonte. Mas faz tempo que a gente não vê ele por conta da pandemia... Vai ser bem interessante. Ele também que se classificou pro desempate no ano passado, então tá mantendo uma regularidade aí no survival.
1: É, você falar que a gente já conhece ele, que estudou com a gente, o pessoal vai já começar a achar que tem treta aí no meio, né? Que a gente está favorecendo.
2: Não, mas tá tudo De registrado. Tudo registrado na internet, não, Você é? Se tá na internet é verdade. Não tem o pra não. Mas é isso aí. Antes de seguir o programa, só o um recadinho de sempre. Se você quiser mandar uma mensagem, quiser saber o que está acontecendo nas redes sociais do NFL de Boteco. E também, se você quiser, por exemplo, pedir uma auditoria, porque um cara que a gente conhece, amigo nosso, ganhou o survival <risos> esse ano, como é que faz, Jogão?
3: Pode mandar nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, sempre NFL de Boteco com Ou então pode mandar um e-mail para a gente também no NFLdeboteco.gmail.com.
2: É isso aí. Inclusive, acompanhar as redes sociais para saber quando vai sair. A gente também vai avisar aqui o episódio lá que o pessoal de jogão, o Lamba, o Vitinho estão preparando lá de Fantasy, de fechamento da temporada de Fantasy também. Joguei a responsabilidade aí, ó. Tá, tá sendo
1: <risos> preparado com muito carinho. Então, como você assim, não sai de um dia para o outro, né? Então, são, são diversas gravações que a gente tá tendo aí que repetir até ficar um episódio perfeito.
2: <risos> é isso aí. Saiu, saiu bem, Lamba. Mas então, <risos> chega, de, chega de enrolação. Vamos seguir aqui com o programa. Antes de falar de, de, da rodada de wildcard, vamos primeiro falar o nosso giro de notícias aqui, porque aconteceram algumas contratações e demissões interessantes né, nessa semana.
3: Breaking News.
2: E aí, como é esperado nesse início de pós-temporada, os times que não se classificam começam essa rotação, Antes de falar de contratação, vamos falar de uma demissão aqui, cara que o Diogão já tinha colocado no hot City. é uma pena o Vitinho não estar tá aqui para comentar isso, a gente especulou muito sobre isso, mas Doug Peterson, o head coach do Philadelphia Eagles, foi demitido, né, Diogão? Está fora depois de todo esse papelão de temporada e esse papelão no último jogo também deixou ele na situação um pouco desconfortável.
3: Bem feito. É, a... é o Alex aí tem um pouquinho, um pouquinho de rancor, <risos> mas parece que a vamos dizer assim, a entregada que o time teve no último jogo, onde ele tirou o QB Calouro. esqueci o nome dele agora, o Jalen Hurts, para colocar o Sudfield no final da partida, tendo um jogo disputado com o Washington, onde a Philadelphia estava eliminado, mas a vitória de Philadelphia podia classificar o time do Giants, acho que acabou pegou muito mal para o elenco, pelas notícias que saíram agora dos insiders, parece que o time não lidou bem com isso, além do fato da polêmica que ele tinha da relação dele que não está tão boa com relação ao Carson Wentz. Teve uma reunião na semana passada entre a direção e o treinador e ficou acertado que ele seria mandado embora. Então, depois de cinco temporadas e de ser o primeiro treinador na história a dar um título de Super Bowl para o Eagles, o Doug Peterson vai sair. Já ia ter uma mudança completa na comissão técnica, porque alguns treinadores aposentaram, outros estavam saindo também. Mas a Filadélfia resolveu apostar Nessa mudança brusca, em manter o Carson Wentz, que aparentemente com a saída do Doug Peterson deve permanecer lá pelo restante do contrato, e tentar uma nova reestruturação. Né? Agora começam as especulações, diferentes nomes, inclusive um que o Lamba gostou muito quando mandou outro no grupo.
1: Não, é exato, que assim, o jovem falou no começo do programa, se está na internet é verdade, então vamos considerar isso aqui como uma verdade. E falas que a Danguese é um dos possíveis candidatos a head coach do Eagles. Que o dono lá tem uma ligação, que reconhece o que o Adangues fez no início da carreira dele e tudo mais. para mim é uma piada, mas é assim, é uma notícia que circulou aí. Não ganhou muita força, mas foi uma notícia veiculada, assim. Chega é, a ser piada, é, né?
3: É, tem várias especulações, assim, tem uma várias listas de nomes, ainda não parece que... Nenhum nome definitivo, ainda não tem nenhuma notícia de algum treinador que vá conversar com o Eagles Porque o Eagles é o último time a entrar nessa, nesse carrossel de treinadores buscando E com relação ao Doug Peterson, também tem especulação falando que ele pode tá, Ter alguma relação com o time do New York Jets Pela relação que ele tem com o Joe Douglas, general manager do Jets Que é, trabalhou durante muito tempo na direção de, de Philadelphia Então, dependendo, ele pode ser um caminho, pode ser uma possibilidade de especulação
1: é, até em resumo, eu achei uma, uma boa decisão por parte da, da direção do Eagles. A situação estava insustentável, né? A temporada aí trágica, eu não conseguiu ganhar essa divisão, considerando os adversários ali internos. É, o que aconteceu com o Carson Wentz no ano ruim, aí bancou o Ents, colocou o Jinler Hurts, essa questão aí também do último jogo, igual o Diogo não comentou, era uma situação insustentável. Por mais que o Doug Pitzel tenha levado o time a um Super Bowl, que é uma ótima façanha, mas acho que é uma melhor decisão se o ambiente não está saudável não tem perspectiva pro ano seguinte, é melhor cortar logo a relação, fazer um recomeço aí na posição de head coach, do que ficar mantendo ali só porque ganhou um Super Bowl, por mais um, dois anos, uma situação que já está insustentável, vai simplesmente atrasar o, o problema, né?
2: É, a gente vai acompanhando essa situação do Eagles, que agora virou um dos times de é, off-season mais interessantes, porque além disso tudo tem o quinto pique no draft que vem, então tem toda a situação Sexto. do sexto, sexto pique, obrigado pela correção aí, Lamba, e tem toda essa situação do Carson Wentz, mais um Jalen Hurts, mais quem vai ser o, né, o head coach, mais um pique alto no draft, então virou um time bem interessante de acompanhar um outro treinador que a gente estava de olho ali podia ser que viria a perder o cargo era o Zach Taylor, do Cincinnati Bengals mas ele vai retornar para uma terceira temporada e tá aí né com o seu QB Calouro, o Joe Burrow que ele participou da escolha, então Nada demais em relação a isso. Uma outra notícia para a gente comentar rapidinho aqui foi que o Houston Texas contratou seu novo general manager, o Nick Caseiro, que é esse new England Patriots. Nick Caseiro? É, é o que está escrito na pauta aqui. Né? Não é caseirinho. É, sério. é sério. Eu não sei falar isso, não. Nick Caseiro, gente. Eu sou deslexo, vocês têm que me perdoar. Mas assim, o interessante não é nem a contratação desse novo general manager mas uma certa crise interna que está sendo noticiada envolvendo né, alguns jogadores e principalmente o Deixão Watson, o Inclusive, Lamba, começou a ter até especulação que talvez ele ia requisitar uma troca. Você acha que isso pode ser verdade? Mesmo se ele requisitar, será que é coisa para levar a sério? De início, eu estava acreditando que era muito
1: mais, talvez ali até a gente para colocar o jogador na mídia. Um jogador que, se pensar, ficou esquecido, considerando aí que a gente só fala de Patrick Mahomes, Josh Allen, Rodgers, três candidatos aí MVP, o Rodgers, o provável. Então, o Donovan por mais que ele teve uma boa temporada na né, enticão também, ficou muito esquecido por causa do, do desempenho, da né, quantidade de vitórias que o time do Texas fez. Então, às vezes até parece que é o agente querendo colocar um pouco de notícia, um lenha na fogueira, para o jogador aparecer para a mídia. Mas foi uma notícia que continuou sendo veiculada, então parece que já sim tem um teor de verdade nisso que o DeSean Watson poderia ser trocado, aí já se fala aí de diversos times que teriam interesse neles. A gente vê claramente aí times que tem um elenco de playoff que tá faltando uma posição de quarterback, o time do Colts que perdeu essa semana, o time do, do 49ers também que tem dúvidas sobre o Jimmy Garoppolo, e outros nomes que vão te falar, o Chicago também que perdeu essa semana. Metade da liga tem interesse é. no DeSean Watson. Não, sem dúvida, sim, a gente vai contar 5, 10 times que não pegariam o DeSean Watson. É. Aceito é. ele
0: qualquer hora, filho
1: mas assim, ele renovou o contrato há pouco tempo, 40 milhões ao ano um contrato gigante, é um jogador um QB de franquia, difícil de se achar então eu também acho bem difícil a gente ver uma troca desse jogador assim, esse nível de talento e jovem ainda, né? ele não tá no final de carreira com 30 anos de idade ainda então acho que é difícil ver uma troca, mas essa situação aí parece sim ser verdadeira, é uma verdade da internet essa
3: é e só para destacar que parece que essa insatisfação do Deshaun Watson vem sendo acumulada há um tempo já tem notícias que saíram que ele ficou bem satisfeito com a troca do DeAndre Hopkins que não falaram nada para ele depois com alguns problemas que ele teve com o Bill O'Brien o fato que o Lamba comentou que ele jogou muito bem na temporada passada e até tem uma declaração do J.J. Watt que eles pegaram na saída de campo que o J.J. Watt pede desculpa para ele falando ó, oh, Deshaun Watson foi mal desperdiçou um dos anos seus, dos seus anos tops de carreira nessa draga que tá aqui e agora fala que, por exemplo, essa contratação do novo GM foi como se fosse uma gota d'água, porque eles estavam conversando com várias outras opções, o Casserio, que é ex-New England Patriots, então tem vamos dizer assim, uma filosofia similar à do Bill O'Brien, assim, a mesma árvore debaixo do Bill Belichick, parece que o elenco não ficou muito satisfeito com isso, parece que foi uma decisão muito do dono, sem consultar outras lideranças, então que acabou se tornando uma situação no mínimo complicada, igual o Lama comentou tem mil especulações, até envolvendo o Miami Dolphins que podia passar o Tua e talvez o pique da terceira rodada o pique 3 do draft mas é muito mais especulação do que, do que realidade mesmo, mas que ele está insatisfeito tá, e que isso com o passar do tempo pode desandar ainda mais, pode
2: é, vamos acompanhar essa situação e eu espero que isso não aconteça, porque eu acho que quem for torcedor do Houston, Texas, aí eu deixo um abraço para o Renatinho, não vai aguentar. Se o time trocar deixa o Dejan Watson, o pessoal desiste de futebol americano. Fechando o nosso bloco de notícias, só uma notícia rapidinho aqui, é mais uma informação. O Dan Quinn, que para quem não lembra aí, era o antigo head coach do Atlanta Falcons, né foi demitido no meio da temporada. E Ele, que a especialidade dele era em defesa, ele foi contratado como coordenador de defesa para o Dallas Cowboys na temporada que vem. Time de Dallas que teve vários problemas com a sua defesa aí ao longo da temporada. Até também perdeu o Deshaun Watson, Deshaun Watson não, o Dak Prescott e desandar de vez. Então, é a nova figura aí, junto com o Mike McAfee, para conduzir, né, ajudar esse time do Dallas Cowboys a tentar chegar em algum lugar na temporada que vem. Algum comentário sobre isso ou podemos seguir? Vamos em frente então, né? Agora falar da rodada de Wild Card, vamos começar primeiro pela AFC, que teve alguns jogos bem interessantes.
0: Ô é aqui aí? uma de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E para comentar aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos falar primeiro dos jogos da rodada sim, para situar o que aconteceu e na sequência a gente fala o que que a gente pensa dos jogos que vão acontecer no Divisional Round, que será nesse fim de semana, né? O primeiro jogo que a gente teve da AFC ele aconteceu no sábado 3 horas e foi o duelo entre Buffalo Bills e Indianapolis Colts, que terminou com a vitória do Bills por 27 a 24. E aí eu quero saber do Lamba, o Lamba que é o maior fã de Josh Allen na história da humanidade. Ele é o cara que vive falando eu avisei, eu avisei que Josh Allen era um menino de ouro. E foi um jogo bom do Josh Allen, ele mostrou assim que ele vem ganhando experiência, né? Teve seus momentos ali, depois eu vou até discutir com você de nervosismo, mas... Vem evoluindo e foi parte, eu diria, é, crucial nessa vitória do Bills, que o Colts, não, não, vamos dizer assim, né? Colocou uma luta ali, né? Não foi vencido facilmente.
1: Ah, exato, John. você falou bem, se, se a gente for olhar, o Josh Allen ainda é muito novo, tem apenas 24 anos, então ele não é um QB veterano como outros que a gente tem na liga aí, Brady, Breeze, é, que tem uma experiência e tendem a fazer menos jogadas agressivas que acabam gerando turnover. Então, por, mesmo ele ainda sendo muito jovem, ele tá apresentando um bom desempenho, foi uma evolução da temporada passada para essa, assim, absurda, e tinha muita expectativa também como que seria esse desempenho nos playoffs. A gente vê, às vezes, muito jogador vindo bem na temporada regular, chega nos playoffs, não, não joga nada, né, sente a pressão. Acho que não foi o caso aqui. O jogo corrido, a gente viu, não funcionou nada, é, tudo bem também, Acho que tem muito mérito é da defesa do Colts, que essa linha defensiva, o corpo de linebackers é muito bom, então, ótima defesa contra o jogo corrido, Colocaram a bola na mão do Josh Allen, foi muito bem. Acho que assim, não cometeu o turnover, não mandou interceptação, até sofreu um fome, mas o, o, esse foi um dos lances, né? Que eu acho que foi, foi assim um pouco de calor, mas o time do Buffalo ainda conseguiu recuperar a bola, então ele ficou, terminou, jo, terminou o jogo sem nenhum turnover. É, essa aquisição aí do Stephon Diggs é, se mostra ainda mais é, super acertada pelo, pela direção do time de Buffalo, né? Terminou aí o ano como receiver com mais jardas na NFL. A sintonia dos dois esse ano está sensacional. O, o Stefan Diggs abre tanto campo como o receiver número um que ele se vê dando muita oportunidade também para os outros receivers, né? Gabriel Davis, o Cole Beasley, que veio muito bem nessa temporada também. Então acho que assim, é, é muito mérito o Josh Allen, mas sem dúvida alguma, se eles não tivessem trazido o Stephen Diggs, a gente não teria visto o mesmo desempenho que o Josh Allen está tendo esse ano.
3: Só para destacar aqui uma coisa que realça o, o desempenho do Allen e também do corpo de recebedores, o Diggs foi eleito para o primeiro time da NFL, daquela seleção do All-Pro, e o Cole Beasley foi eleito para o segundo time da NFL, que foi uma coisa que muita gente achou surpreendente, porque o Cole Beasley não é um dos receivers mais famosos, que tem maior nome, mas ele teve uma temporada muito boa. E com relação ao jogo que eu queria destacar, é que o Buffalo nem precisou ter uma atuação perfeita, uma atuação a mais, assim, nada do tipo, para conseguir vencer a Indianápolis. Acho que se até olhar assim, acho que até a Indianápolis jogou melhor mas cometeu erro chaves, assim, o time conseguiu andar com a bola, chegou praticamente no campo adversário em todas as campanhas, só que não converteu uma quarta recida teve um erro de field goal desperdiçou várias oportunidades, assim, e o Josh Allen teve uma partida muito boa, então se a gente comparar, por exemplo, a atuação dos dois QBs, o Josh Allen foi muito mais decisivo que o Rivers, e isso foi o diferencial do time, porque pela atuação dos times, o jogo muito bem podia ter virado, assim, o Anápolis podia ter vencido, pelo tanto que jogou, pelo tanto que produziu, pelo tanto que, igual o Lambo comentou, que a defesa conseguiu parar o jogo terrestre e tudo mais, mas não foi suficiente e, e fica a dúvida de como que vai ser a próxima temporada.
1: É. E só um ponto que eu quero comentar, assim, a gente viu, na minha opinião, alguns erros de arbitragem, é, até nas revisões aí nesse final de semana, e um lance foi nesse caso do jogo do Bills, a bola estava com o time do Colts no final do jogo, se não me engano acho que foi a recepção do Zac Pascal. ele recebeu, ele levantou sem um jogador assim, encostado e sofreu um flambo na sequência, a marcação de campo foi que ele estava down by contact, Fizeram a revisão, deu para ver, assim, na minha opinião, claramente na imagem que ele já tinha se levantado, tirado o joelho do chão, e depois o jogador de Buffalo encostou nele, então deveria sim ter sido fã e a arbitragem não voltou atrás. O time do Colts acabou não conseguindo né, empatar o jogo, Essa então o Buffalo campanha. ainda ganhou. É. Então, assim, Buffalo ainda ganhou, né? Um, para mim, foi um erro de arbitragem, mas que não prejudicou o resultado do jogo, eu falo ainda bem, né? Senão a gente estaria tá aqui discutindo muito esse lance aí.
0: É, só destacar também que o Diogão comentou um pedaço, mas. É, vale reforçar aqui que o Indianapolis teve muito. Assim, desperdiçou muito a oportunidade de estar ali, pelo menos pontuando né? o, o Rodrigo, o Kicker. Ele errou um, um field de gol, né? É, que, tá, que foi bem próximo, assim, não foi nem um field de gol longo demais. É, então, assim, que fez a diferença esses três pontinhos que ele poderia ter marcado. E, e igual o Diogão falou o, o time não conseguia produzir eu, eu não gostei muito da atuação do Felipe Rivers apesar né, de, dele conseguir levar o jogo, mas eu acho que quem carregou principalmente o jogo foi o jogo corrido então eu não sei aí o que Indianápolis é Indianapolis tem para o próximo ano se, se o plano é manter o Rivers e ir para mais uma temporada mas eu não sei, é, é, para mim é meio preocupante manter o, o Rivers ali como o QB principal da franquia
3: é, o Frank Haika até dando declaração falando que ele espera o retorno do Philip Rivers para a próxima temporada, que ele acha que ele ainda pode jogar. O Rivers foi meio assim. Não falou nem que sim, nem que não. Pelas notícias que estão saindo, parece que ele deve retornar. Resta saber se Indianapolis vai fazer alguma movimentação, se vai tentar draftar algum QB no draft, talvez na segunda rodada, buscar algum QB, como por exemplo, quando a gente especula o Sandarno, que pode ficar sem lugar nos Jets ou alguma outra movimentação para ver se tem uma competição, porque o Rivers já é bastante veterano, João John não é nem um pouco móvel, e ele não está nos anos auros da carreira dele, então ele tem tudo a cair, e uma coisa que chama muita atenção é que às vezes essa queda, assim como a gente viu por exemplo com o Peyton Manning, às vezes ela é muito brusca, então dependendo do cara estar tá num nível de desempenho ok, conseguindo ser suportável para o seu time, mas pode desandar completamente. E só para encerrar, a jovem Búfalo encerrou uma seca de 100 vitórias nos playoffs desde 1995, era o time que estava nesse jejum há mais tempo na NFL. Então, conseguiu se livrar disso. Na temporada passada já tinha conseguido, na, na verdade na anterior, com o Doug McDermott, já tinha conseguido ir para os playoffs que há muito tempo não ia. É, mas vencer jogo batendo, de playoffs é, é, desde é, tá vindo indo batendo na trave, indo batendo na trave, mas essa temporada realmente com vamos dizer assim, o crescimento de Josh Allen foi muito decisivo para a Buffalo vencer os jogos de playoffs e para play tear mais coisa.
2: É, o que não quer dizer muita coisa, né, Diogão? Porque, se eu não me engano, também foi na década de 90 que o Bills chegou três vezes no Super Bowl e perdeu as três vezes. Depois eu vou lembrar. Ó.
3: Não, mas foi. Foram duas e é, três. É, mas eu acho que no é mesmo dois, quarebé, que foi uma, como, foram isso, três tipo vezes. Isso, então... Isso, então... Isso mas é melhor chegar no Super Bowl e perder do que cair na primeira rodada <risos> é.
2: Não, é melhor viver sem esperança esse jogo, que, que é
3: isso? tô brincando, tô
2: brincando, com ah, certeza é então melhor e tá muito interessante, eu agora entrei pra turminha do Lambo aí, sou fã do Josh Allen acho que tirando no finalzinho ali que ele teve uns últimos drives pra conseguir né, colocar o time à frente e também para comer tempo de relógio, que ele demonstrou um pouco de nervosismo e tem até essa questão do, do fumble aí, como vocês bem comentaram, mas ele se mostrou bem seguro, assim, durante o jogo, Tá tendo uma evolução fantástica, o Bills realmente acertou a boa. O segundo jogo que aconteceu é, na IFC e também é o jogo que definia, o, né, tinha chance de definir o, o confronto, né, quem enfrentaria o Buffalo Bills, e acabou definindo porque o resultado do jogo seguinte né, mudou um pouco de figura, foi Baltimore Ravens e Tennessee Titans, um jogo que foi bem truncado, bem apertado. Os Ravens acabaram vencendo por 20 a 13. Um jogo que eu esperava mais. Eu confesso que eu me decepcionei um pouco com ele, assim, Diogão. Porque eu achava que seria um jogo de mais pontos. Assim, esse ataque de TNC explosivo com a defesa ruim. Os Ravens que, se inventando e correndo bem. Esperava que seria um jogo com mais pontos. E ele acabou sendo um jogo bem travadão. Assim. Mas foi um jogo legal de assistir. É,
0: só, deixa eu só pular na sua frente aqui rapidão, Diogão. É porque isso eu queria muito comentar que foi uma, uma observação que eu tive durante é, esse jogo que e, e até no final do, da, que acabou o jogo, eles foram fazer uma entrevista com o Lamar Jackson e eles pontuaram isso muito bem, que quem ganhou esse jogo foi a defesa de Baltimore, que conseguiu anular completamente o, o Avatar, né? O, aquele corredor monstruoso de Tennessee. Derrick Henry. Então, assim, isso para mim foi o, o diferencial desse jogo que simplesmente anulou, deixou tudo na mão ali do, do Tenerhill que não conseguiu carregar o time da forma devida, né? Então, assim, o, o mérito que eu dou desse jogo, da vitória desse jogo está completamente nas costas da defesa de Baltimore.
3: É, eu até concordo com você, Chalé, e com relação ao que o jovem comentou a gente tinha expectativa realmente de ser um jogo de muitos pontos, por causa dos dois ataques, que seriam ataques muito explosivos, principalmente o ataque de Tennessee, que durante boa parte da temporada foi um dos times que tinha média de pontuação maior da NFL, e tem uma das defesas muito fracas, né? e pelo retrospecto recente do confronto entre os dois times, foram jogos de muita pontuação, só que esse jogo teve um roteiro diferente, como você comentou, Chalet. a defesa de Baltimore conseguiu jogar muito bem, conseguiu limitar o Derrick Henry a apenas 40 jadas em 18 tentativas, que é uma marca muito pouco, Lembrando que o Henry bateu mais de 2 mil jardas na temporada regular e ele foi muito decisivo na vitória que Tennessee teve contra Baltimore nos playoffs do ano passado. E, então a defesa de Baltimore conseguiu segurar, a defesa de Tennessee até foi bem, conseguiu limitar o ataque de Baltimore na medida do possível, mas acabou que Baltimore conseguiu fazer as jogadas chaves no momento, o Lamar Jackson teve aquela corrida explosiva de quase 50 jardas para atender. TD eu acho que foi um momento muito decisivo que foi a mudança da partida porque a gente já comentou isso em outros programas Baltimore tem muita dificuldade para conseguir revirar voltas foi o primeiro jogo, primeira vez nos últimos sete jogos que Baltimore conseguiu superar uma, um déficit de dez pontos porque é um time que corre muito com a bola e tem dificuldade da passe a gente sabe da limitação do Lamar de Eco, sabe das qualidades dele então um time que geralmente quando está atrás que tem que colocar o QB na sua posição de sair distribuindo passe é um time que sofre muito e Baltimore saiu perdendo esse jogo, ficou perdendo por 10 a 0, mas conseguiu rapidamente se recuperar. O Lamardias conseguiu uma big play corrida que é mais raro do que uma jogada de passe, e depois o jogo mudou completamente. Baltimore conseguiu estabelecer o jogo terrestre, funcionou muito bem, e a defesa foi o ponto decisivo para essa vitória.
1: Acho que até eu comentar, achei bom o time do Titans não passar. Porque uma defesa que a gente vê não consegue colocar pressão no quarterback, né, um pass rush. Eles conseguiram conter muito bem, Lamar Jackson, boa parte do jogo, até o TD que o Diogo tinha comentado. Né, depois que ele fez aquele TD, o jogo desandou de vez né, para o time do Titans. Mas eu acho que assim, se a gente imaginar o time do Titans passando, enfrentando ali ou o time do Bills com o Josh Allen, ou o Chiefs com o Patrick Mahomes, eu acho que iam ser dois quarterbacks imparáveis pela defesa do Titans. Então a gente pegar essa defesa de Baltimore, que é muito mais completa, né uma secundária boa... Coloca boa pressão em cima do quarterback também com a linha defensiva. E um ataque que o forte é o jogo corrido, né? Tanto os running backs, o J.K. Dobbins, que vem muito bem esse ano. Principalmente nessa reta final de temporada. Assim como o Lama Jackson. Acho que vai ser um jogo aí muito mais interessante, né? O time do Ravens contra qualquer um desses dois adversários que seja. Que no caso vai ser o time do Bills. Porque a gente veria o time do Titans. E particularmente também, eu acho que assim... Eu fico muito na dúvida quanto que o Derrick Henry... Mereceu ou não esse contrato que ele teve? É ótimo. A gente vê lá, duas mil jardas, é um recorde impressionante, um número impressionante. Né? Pouquíssimos running backs na história do NFL conseguiram essa marca. Mas é um jogador muito unidimensional. Ele não consegue receber bem a bola. É um jogador para correr primeiro ou segunda descida, Quando ele está em campo, você não fica com receio de sair e receber um, um passe.
0: Você fica então, com receita dele um correr, um que é o que ele
1: faz. É, mas assim, isso limita, eu acho que um pouco o ataque. É lógico, funciona muito bem também o play action do, do time do Titans, que é um dos principais pontos desse ataque, né? Porque ameaça correr com o Henry, os a linha tem que. a defesa tem que pressionar, então você libera o espaço processível. Eu acho que tem esse lado positivo também. Mas em geral, eu não vejo assim, tantos times tendo sucesso na NFL com running back nesse perfil, né? Ele renovou um contrato recente, né? É um impacto relevante no salary cap do time que vai acontecer para os anos seguintes. É, a
3: vantagem dele é que a renovação dele não foi tão custosa, assim como por exemplo a do McCaffrey da vida, né? Mas eu entendo o que você está falando, Lumber, e teve muita crítica com relação ao ataque de Tennessee, porque com o Henry não conseguiu correr o e o ataque terrestre não funcionou, a gente viu que o time ficou meio travado, assim, a gente não viu nem o coordenador ofensivo tentando mudar muito o plano de jogo, porque... O Ryan Tannehill teve uma boa temporada, DJ Brown também teve uma boa temporada, Corey Davis também teve, e eles conseguiram conectar algumas boas jogadas, mas não teve tanta modificação assim em relação ao plano de jogo e também um como se fosse tivesse quebrado o ataque, porque a gente viu quartas para uma jardas, algumas jogadas assim que eram poucas jardas, eles não tinham confiança de entregar a bola pro Derrick Henry, que era uma jogada clássica deles que ele sempre consegue, porque nesse jogo ele estava conseguindo duas jardas por carregado, então você tinha dúvida se ele ia conseguir passar a linha de scrimmage. Então é realmente uma coisa que Segurou o ataque terrestre, o ataque stenesse travou completamente e não teve resposta frente a Baltimore.
2: Muito bem. Agora para fechar os jogos, esses dois jogos que a gente falou, né, comentou aqui brevemente, são jogos que é, criou, vamos dizer assim, discussão na NFL de boteco, alguns apostando em um time, alguns apostando em outro, mas haviam possibilidades né, de acontecer. O último jogo que fechou a rodada todo mundo aqui achava que, hum, não sei, tirando o jogão que fala que não confia nos Steelers, mas todo mundo aqui falou assim, um time de Cleveland, tem Covid no meio, tá sem o um treinador, não vai treinar semana, seria um problema. E aí o que a gente viu foi uma história completamente diferente, os Browns que ganharam de 48 a 37 e o jogo foi um massacre no primeiro tempo, né? chegaram a fazer 28 a 0, depois o Steelers correu atrás, mas a defesa também não conseguiu corresponder. E a gente tem Cleveland passando, apesar dos pesares, né? Chegaram nos playoffs aí depois de 18 anos e acabaram saindo com a vitória, né, Alex? Ô,
0: oh, só queria falar, jovem, que se você for olhar meu NFL é, Super Bowl Challenge lá, ó eu votei no, em, em Cleveland que ia passar em cima do, de Pittsburgh, velho. Fotou ó... errado,
2: deu sorte. <risos> é... Você fazer gracinha. Se tivesse valendo dinheiro, você não votava nisso,
3: não. Não, mas é que eu falei no programa passado que eu não confiava em Pittsburgh, mas acho que nem o torcedor mais otimista de Cleveland não achava que ia dar 28x0 no primeiro quarto. assim. A primeira jogada do jogo já foi um TD defensivo de Cleveland, que o Paulo se conseguiu dar um snap que passou por cima do Big Ben. olha que o Big Ben, ele ter uns 7 metros de altura, tipo assim, o cara tem que fazer muito esforço para dar o um snap. Isso me lembrou dele.
2: os bons tempos lá, 13 anos atrás, não sei lá, 7 anos atrás de Minas, Locomotiva, futebol americano Amador no Brasil, será uma jogada clássica é, o Center jogar a bola por cima do QB, pode é, é, aconteceu é, é, todo, todo snap era um show, assim. Era abraço, um, um... abraço, inclusive pra todos os ouvintes da NFL de Boteca aí que praticam ou já praticaram futebol americano no Brasil, é bom demais, tive meus tempos só não tenho mais saúde para isso.
3: É, é mas, mas... só para falar... Que, tipo assim,
2: acho que nenhum torcedor
3: esperava pela situação que o time mesmo tinha. O Stefanski fora, sem poder ajudar. O Ward, que é o principal jogador de secundária, fora. O Bitônio, guarde, também fora, machucado. Então, o Cleveland tinha muitos desfalcos, tinha muitas lesões. E sem contar que o Cleveland tinha 14 derrotas seguidas contra Pittsburgh e em Pittsburgh. Então, tinha todo o fator de Pittsburgh teve aquele time invencível, chegou a 11 vitórias da temporada, mas nunca convenceu e esse final de temporada tava tropeçando bastante, mas acho que o torcedor de Cleveland ficou bem feliz assim, óbvio que deu um sustinho, igual você comentou já a diferença chegou a ficar 35 a 23 no início do último período, então duas postes de bola assim, deu um certo é, drama.
2: Duas postes de bola mas... com 15 minutos, de jogar não não tem como. E eu vou falar, o, o, o futebol americano o psicológico é muito interessante. A gente vê isso em todos os jogos, não necessariamente dessa forma tão brusca, né? Começar o time dos Steelers com vários erros e aí clima aproveitar muito bem, abrir 28x0, mas você vê em vários jogos, tipo assim, aquele momento onde acontece uma interceptação, ou é um fumble, ou é uma, quarta, uma, de, uma tentativa na quarta descida que é uma defesa para e aí de repente parece que o, o, o momento do jogo muda e um time cresce sobre o outro, isso é um aspecto do futebol americano, principalmente em jogo de playoffs, que é super interessante de ver como é que esse, esse momento vai mudando assim, um time vai crescendo no momento, o outro em outro, e isso influencia muito esse aspecto psicológico do jogo assim também.
1: Eu acho que até comentar em relação a esse time de, de Pittsburgh, primeiro, acho que o destaque, o time do Browns foi um, mereceu, jogou muito bem, é, considerando a situação que o Diogo comentou, né com o head coach fora desse jogo, então acho que muito mérito do time do Browns. Mas se a gente olhar do lado de Pittsburgh, foi um jogo, acho que, totalmente decepcionante. É, o Big Bang conseguiu lá chegar em 4 touchdowns, o ataque passou de 500 jardas, mas o Big Ben lançou quatro interceptações, cara. Assim, o time, o ataque de Pittsburgh teve cinco turnovers. Não tem como você ganhar um jogo com cinco turnovers dentro do jogo. E se a gente olhar também do lado da defesa do time do Steelers, a defesa que, nos dois outros jogos, contra o time de Cleveland nessa temporada, conseguiu sacar o Mayfield quatro vezes em cada, em cada um dos jogos quantas vezes que eles sacaram o Mayfield nesse jogo? Zero. Então, acho que foi um pouco, um pouco não, acho que muita parte, por conta do início do jogo, né? Ele iniciou avassalador, que rapidamente o time abriu 28 a 0 Acho que o psicológico afetou, sem dúvida alguma, mas o lado defensivo aí, que não colocou pressão no Mayfield, não forçou nenhum turnover, o Big Ben lançando quatro interceptações, o time de Steelers aí deixou bastante a desejar, né? É,
0: eu só queria falar, o, o Lamba. E se fosse o James Winston, tinha boa chance, viu? Porque ele ia lançar quatro interceptações e quatro touchdown.
3: <risos> só para complementar o que o Lama falou, só para destacar a ótima atuação da linha ofensiva de Cleveland, que mesmo desfalcada, conseguiu muito bem proteger o Mayfield, igual o Lama comentou. E também a mudança de plano de jogo que o Cleveland fez, que o Mayfield deu passes muito mais rápidos do que geralmente ele dá. Foi uma mudança que eles tiveram com relação à semana 17, que ele sofreu pressão. Então foram alguns já ajustes feitos pro ataque funcionar muito bem. É, o Leandro jogou muito aos...
0: bem, né, o Diogão? É, ele... O Leandro foi muito decisivo. Ele foi muito decisivo. Ganha... Ganhou é, em cima do, do cornerback, né, várias vezes. Você, você via ele ganhando né, na, na, na rota. Então, para mim, ele foi, foi um diferencial bem grande, além do, do jogo corrido também, que foi monstruoso, né. Muito mérito do Declan todo.
3: E só para encerrar com relação a Pittsburgh, fica o mesmo dilema que eu acho que em Indianápolis vai ter. Se com a possibilidade ou não do retorno do QB veterano o Big Ben falou que acho que pensa em voltar, mas nada é muito decisivo, e fica também a dúvida se o Pittsburgh vai fazer alguma movimentação mesmo se o Big Ben voltar. Se vai tentar draftar alguém, trazer algum jogador jovem para se preparar para não acontecer, por exemplo, a situação que aconteceu com os Patriots, que o QB veterano saiu do time e o time praticamente acabou. A, a dinastia
1: é, acabou, Thiago. De... É, <risos> tipo
3: assim, não tinha nenhuma preparação para isso naquele exato momento. Então o Pittsburgh tem que ficar atento para isso, para já pensar em algum plano B o Big bem já tá na FAD
2: se não Big tiver na tá temporada né? da
3: carreira é, a próxima vai ser
2: é isso aí agora vamos falar um pouquinho do Divisional Round, né? a gente contou tudo o que aconteceu e essa história dá um pouco de base assim o que, que os times estão enfrentando mas tem uma semana de preparação e muita coisa pode mudar ou não, é isso que eu quero saber de vocês a gente tem um primeiro jogo aí da EFC que acontece no Divisional Round é o segundo jogo de sábado né? 8h15 da noite um horário muito, muito bom para assistir futebol americano ali. E vai ser entre Buffalo Bills e Baltimore Ravens, como eu bem falei, né? A CID 2 contra o Baltimore, que foi a, a CID 5, na ordem de classificação. E aí eu quero saber, Lambo, o que, que a gente pode esperar desse jogo? O menino Josh Allen vai destruir de novo? Eu sei que eu tenho certeza que você está torcendo para o Bills chegar na, no Super Bowl pelo lado da AFC. E da NFC e a gente sabe que eu
1: é, isso daí. <risos> não, em relação a esse jogo eu acho que vai ser bem interessante é, acho que tudo aí para a gente ver muitos pontos dentro desse jogo é, o, o ataque de acho que o, o ponto chave eu não acho que a defesa do Ravens vai conseguir parar tão bem o Josh Allen mas se a gente for olhar a, a secundária né desse time aí com Marlon Humphrey o Marcus Pires, vai ser um ótimo desafio ali para Stephon Diggs Cobizley né como a gente falou Gabriel Davis então acho que a principal força da defesa do Ravens é a secundária, que, ou seja, vai ser o foco ali para o Josh Allen, então vai ser um belo desafio. E se a gente olhar do, do mesmo lado a situação oposta, se a gente for pensar o que, que é o forte desse time do Ravens, o forte é o jogo corrido, e se a gente for pegar do time de Buffalo, desde que o Matt Milano, o linebacker, voltou, é uma defesa que está vindo muito bem contra o jogo corrido, uma das melhores da NFL desde a volta desse jogador contra o jogo corrido. Então acho que assim vai ser um jogo bem interessante que a gente vai ver a semana, porque quando a gente olha aí o ponto forte de cada defesa, é o ponto forte do ataque oposto. Então acho que vai ser bem interessante, até o que eu comentei, às vezes vai ter muito ponto, talvez não tenha muito ponto, né? seja pouco ponto. Mas acho que vai ser um jogo equilibrado. Buffalo eu vejo como favorito, por conta de assim, o Josh Lantan tá na temporada sensacional, mas eu não vejo ele muito favorito. Acho que é um jogo bem equilibrado, aí diferente, por exemplo, essa semana, Buffalo e Colts, por mais mas tenha sido um jogo apertado, eu via o com muito mais como favorito, né, do que essa semana agora.
3: O eu acho que a pulga atrás da orelha do torcedor de Buffalo pode ser por causa do desempenho defensivo contra o Indianápolis, contra o jogo terrestre. Talvez se não conseguir replicar aquele desempenho que realmente eles tiveram muito bem no final da temporada, desde a Bahia eles melhoraram muito a defesa, que no início da temporada, assim, o Milano estava oscilando muito, pode ser um problema porque eles vão, porque Baltimore vai tentar correr em cima, porque é a principal força, e para tentar tirar o Josh Allen de campo também. Então, Acho que vai ficar muito nessa situação. Concordo plenamente quando você falou que, é o, que é o, o forte do ataque de Buffalo vai, vai bater de frente com forte a defesa, que é a secundária marcando esses recebedores e o Josh Allen dando os passes impressionantes dele. Eu acho que tem tudo para ser um, um excelente jogo. Meu palpite hoje, eu acho que Baltimore vence, mas é mais um palpite, um feeling, porque se fosse para apostar dinheiro, acho que eu apostaria em Buffalo. Assim. Então, basicamente eu dei uma muretada grande aqui no meu comentário. <risos> mas <risos> mas meu podia. palpite. É Baltimore, antes que o Joel Nicornet. Não,
2: Diogão, que tipo de argumento <risos> é esse, cara? Meu palpite é Baltimore, mas se fosse para eu apostar dinheiro...
3: Não, não. meu feeling diz que Baltimore vence, mas eu acho que em termos de favoritismo, quem é o melhor time, eu acho que o Búfalo o melhor time. Se a gente fosse fazer um power ranking, Búfalo estaria na frente, pelo que tudo que, mais mostra dinheiro, Diogão, parado, dinheiro?
2: que o dinheiro tem, Mais o tem. Dinheiro a gente aposta mas o é no feeling palpite. é
3: feeling, filho.
2: Dinheiro você vai no feeling, Entendeu? porque é o feeling que dá mais dinheiro. É igual na Mega Sena, é. você vai falar que da, a da não Mega Sena eu jogaria os números tais, mas se for pra pôr dinheiro, eu prefiro jogar esses números. <risos> que que
3: é esse? Não, mas só pra falar que um outro receio também é caso o Búfalo consiga, porque o Búfalo vai colocar pontos, assim. Meu receio com o tipo de Baltimore é sofrer de novo uma grande diferença de pontos, que conseguiu recuperar contra a Tennessee, mas um adversário mais forte talvez vai conseguir. Eu tenho minhas dúvidas pelo retrospecto, assim, porque só a Tennessee que foi o ponto de diferença. E por mais que a defesa jogue muito bem, é, não tem como você falar, não, vai segurar a búfalo por 13 pontos, 14, 17 pontos, não vai. Deve tomar mais de 20 pontos, que é o, é o normal. Mas
2: vai ser um jogo muito interessante. Tomara que seja um bom jogo. Eu aguardo ansiosamente para assistir essa partida aí. Inclusive, vou deixar a Bold Prediction, e eu acho que o Josh Allen termina com mais jadas corridas nesse jogo aí do que o Lamar Jackson. Anota isso aí, que programa que vem a gente vai conferir. <risos> Porque é, tem muita gente que fala de defesa, defesa, mas tem muito de plano de jogo. Eu tenho ter certeza que a proposta de, de, dos Bills vai ser forçar, assim como fizeram com o Colts, ah, vamos forçar o quarterback a passar. O Philip Rivers castigou. Não sei se o Lamar Jackson vai dar conta de, de castigar né, essa defesa de Buffalo pelo jogo aéreo, tanto assim. Vamos observando, né? Vamos falar um pouquinho do outro jogo. Esse jogo acho que a gente nem precisa discutir muito, né? Que é Cleveland Browns. O time aí, né, o azarão, tá correndo por fora, que venceu os Steelers e agora vai enfrentar a Kansas City Chiefs, que estava descansando aí uma semana by week, porque terminou com a City 1. Será que os Browns, alguém aqui nessa mesa imagina que os Browns têm chance de aprontar novamente?
1: Ah, Assim, chance existe, mas eu acho que é muito baixa, por quê? O Big Ben essa semana teve 500 jardas. Se o Big Ben teve 500 jardas, o que o Patrick Mahomes vai fazer em cima dessa defesa de Cleveland? <risos> assim, é uma defesa que tem seus pontos fortes. O Wells Garrett que coloca muito pressão no correr -back adversário, sim. Mas é uma secundária muito fraca. Então, acho que eles não vão conseguir parar o Mahomes... É, eu acho que por mais que o time de não venha muito bem, com o jogo corrido ali, o Karen Hunt, o Nick Chubb, uma dupla sensacional, que vai ser também muito difícil a defesa do Chiefs conseguir parar, né? Que não é uma das melhores defesas, mas eu acho que a questão é isso. Eu não vejo essa defesa de Cleveland conseguindo parar o Mahomes. Então, acho que, assim, algumas, algumas campanhas que o time de Cleveland não fizer uma boa pontuação, fizer um turnover, eu acho que o jogo vai começar a acabar aí. É, acho que esse é o ponto. O Mahomes, ele é mais consistente que o Big Ben, não comete tantos turnovers. E eu acho que, por isso... Cansa Sir é bem favorito para mim, acho que bem favorito em relação ao time de Cleveland. Acho que pode acontecer uma surpresa, pode sim, mas difícil. Cansa Sir jogando em casa, teve a baia essa semana, é, o Cleveland aí teve essa questão de Covid na última semana que só atrapalha o time sim. Então a gente vê muitos problemas, muitos questionamentos em relação esse time de Cleveland e o time do TIFs aí tranquilo, confiante, né? Talvez a confiança demais prejudique, mas eu vejo eles bem tranquilos ali. Andy Reid é um dos melhores técnicos só um último comentário, né? Que eu vi falando dos quatro técnicos que estão aí: o Dermo de Búfalo, o John Harbour, Harbour, sempre confundo, do Ravens, e também o Stefanski. Todos eles foram assistentes, coordenadores aí do Andy Reid. Então isso mostra aí o histórico do Andy Reid dentro da NFL, né? Eu acho que ele vai conseguir controlar esse jogo aí sem grandes problemas. Eu só
0: queria colocar um ponto aqui, Lambinha, que. Mahomes é uma Holmes. Isso, isso é inegável. O menino é um monstro e tal. Porém, os últimos jogos de, de Kansas City, os últimos, né? Bota aí uns 3, 4 jogos pra trás aí. Eles não estavam ganhando com facilidade, não, cara. Jogos apertados. E aí, assim, é aquilo que a gente vinha falando durante a temporada. Num, numa dessa aí de um jogo apertado, é, Cleveland vai lá e. e, e e pula na frente ali e leva a vitória, cara, eu, eu não, não duvido não, tá? Assim, eu também tô com você eu aposto ainda em Kansas City. É, para mim o Kansas City é favorito e, e eu acho que vai levar, mas eu, eu, eu não me surpreenderia se Cleveland ganhasse esse jogo, tá?
3: Não, só para falar que o meu palpite também é Kansas City, se eu fosse pra apostar, meu feeling também é Kansas City. Eu acho que mas pra se for Cleveland, pra colocar eu...
2: dinheiro mesmo é colocar em Cleveland eu ponho com essa <risos> também. Não, eu ponho com essa
3: também eu acho que Cleveland, pra Cleveland ter alguma chance eu acho que precisa ter o retorno do Denzel Ward pra tentar reforçar a secundária precisa voltar alguns jogadores que estão lesionados que estão na dúvida, alguns jogadores também que estão afastados por Covid, e precisa o jogo terrestre funcionar muito bem a ponto deles conseguirem tirar uma home de campo fazer aquelas campanhas longas correndo muito bem com a bola, fazendo aquelas campanhas de 7 minutos, 6 minutos, para tentar deixar o ataque de Cansa o menos confortável possível, mas eu acho muito pouco provável, assim, eu acho que tem que juntar vários fatores, e o receio de Cansa acho que pode ser só se o time estiver enferrujado, né, porque não joga quase tem 15 dias, porque eles pouparam na semana 17 e tiveram a baia, mas eu acho que deve atropelar.
1: Não, gente, acho que a gente não pode falar que às vezes ter a baia é ruim, né? Os times brigam pra ter a baia primeiro primeira semana é. de folga.
3: Não, eu tô falando por causa que eles pouparam duas semanas. Que foi o que aconteceu com o Baltimore no ano passado, que alguns jogadores falaram, que muito tempo que não jogavam, mas eu acho que é mais desculpa. Isso é papinho. Que qualquer coisa. É,
1: é então, e assim, na mesma linha que vocês tinham o feeling, que talvez o Ravens lá vai ganhar do Bills, eu tenho um feeling que o Baker Mayfield vai ter um péssimo jogo. O que a gente vê muito do Mayfield, né? a história dele <risos> na NFL, não, não é simples um filho, né o que a gente vê, às vezes ele tem um jogo muito bom, aí na sequência ele tem um jogo ruim. Então como ele teve um jogo muito bom essa semana, três touchdowns e interceptação, estou prevendo boa, né? um jogo ruim Outro... do Mayfield.
2: Outro argumento perfeitamente lógico e racional. <risos> Foi igual é o momento
1: aí. do, do,
0: do Aaron Rodgers jogando com a perna só. Melhor não, não, que eu por não favor, super. né? Eu, gostar, eu gostaria
2: muito que, na verdade, essa partida aí começasse com o center dos Chiefs, que eu não me lembro o nome, jogando a bola por cima do Mahomes. Né? <risos> seria fantástico, ia pegar a atenção
3: de Mas mundo. o Mahomes pega, ele consegue pegar a bola, se livra da marcação e dá um canhão de 80 já do
2: Staric Rio queimando a secundária. <risos> é isso aí. Agora chega de falar de NFC e vamos passar para o outro lado, da outra conferência. Bom, vamos para NFC, Jorge. Isso, vamos para NFC a gente tá falando de AFC. <risos> de como G? Eu pensei que você ia encerrar o programa. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E agora para falar de NFC. Isso é um problema, Diogão, porque AFC é muito próximo da pronúncia de NFC. Tinha que ser um negócio diferente para facilitar a minha vida aqui. Mas aí Igual começando... quando
3: você mandava o NFSUL. <risos> cê, cê ah,
2: criou é, você criou esse tema, verdade. É difícil. Eu tenho meus problemas de lexia, de jogar. Não pode zoar, não pode fazer bullying. né? Que tem um estatuto contra. O negócio é o seguinte: vamos começar aqui falando do primeiro jogo que aconteceu na NFC Que foi sábado 16:40. Que foi Seattle Seahawks e La Los Angeles Rams. Quase que eu mandei um Las Vegas Raiders aqui. Não sei porquê. Mas Nossa 30 senhora. a 20 para pro, pro, a equipe dos Rams. E eu vou dizer o seguinte, é, eu queria que os dois times perdessem e foi um jogo bem, assim, mais ou menos. A gente falou muito sobre a situação do Rams, que tinha o John Wolford como QB porque o golfe estava machucado. E aí logo no início do jogo, ele fazendo uma corrida ali, ele se projeta assim com a cabeça para frente, né? Em vez de dar aquele slide que normalmente o quarterback faz para se proteger e nisso sofre o contato com um jogador de Seattle, ficou fora, entrou o Jared Goff, que com certeza estava zero pronto para esse jogo aí, e teve um jogo bem mais ou menos, assim, com muita dificuldade, e por outro lado também o Russell Wilson, acabou o Russell Wilson essa temporada em algum momento aí, sofreu muita pressão do time do Rams, mas também conseguiu realizar é, pouca coisa dentro do que era esperado dele, e foi um jogo travadíssimo andando bem aos poucos mas o Rams conseguiu uma vantagem ali que ele administrou bem até o final do jogo e para muitos uma surpresa mas a gente comentou que não é tempo que tudo podia acontecer Seattle Seahawks eliminado e Los Angeles Rams seguindo em frente e talvez seguindo em frente para passar vergonha né vamos acompanhar como é que vai ser isso aí. o que vocês acharam desse jogo aí
1: ah, já, eu acho que assim, se resumiu bem. Eu não acho que foi um jogo tão emocionante. Eu acho que até tem a impressão que o John Walford ter machucado foi bom pro time do Rens. O Jerry Golf começou muito mal nos primeiros lances, mas depois parece que ele pegou mais ritmo. É... Do lado do time de Seattle, acho que pra mim ficou um grande questionamento, né? O Russell Lewis começou a temporada sensacional, a gente falando aí que sem dúvida ele ia ser MVP. Que na história ele nunca teve nenhum voto pra MVP e não vai ter novamente essa temporada, porque terminou muito mal a segunda metade e teve um jogo ruim. Eu acho que a gente já levanta dúvida, né? qual que é a culpa é da coordenação ofensiva, qual que é a culpa do Pete Carroll, é, se a gente falar, será que o Russell Wilson tem as peças suficientes, o é muito bem esse ano, é o Talalot já mas só os dois, quem mais tem de opção? Então a gente já começa a levantar essas dúvidas aí na intertemporada, apreciando para a temporada seguinte, qual que é o futuro desse time de Seattle. É, em relação ao time do Rams, eu acho que o principal ponto é o Aaron Donald que machucou, ficou fora algumas jogadas nesse jogo, a expectativa, o que eu chamo aqui vejador de declaração, é que ele volta para essa semana, próximo jogo, então assim, se o Aaron Donald jogar, esse time do Rams vai incomodar o Aaron Rodgers, ainda acho que o time do Packers é favorito, mas vai incomodar. Sem o Aaron Donald, esse time do Rams não tem chance alguma, né? Eu acho que assim, vai ficar um time bem, bem fraco, e o Goff ainda pô, foi bem, mas não é o que, é que a gente confia tanto assim ainda.
3: Não, só para destacar, que eu falei no programa passado que esse jogo me chamava muita atenção, o Brandon Staley, coordenador defensivo do Rams, e eu acho que ele teve uma outra demonstração de uma, uma atuação muito boa da defesa dele, que eu acho que pode ser considerada atualmente como uma das melhores defesas da liga, e que coloca ele numa posição muito confortável, porque ele também é um dos, vamos dizer assim, um dos coordenadores que são cotados para assumir o cargo de head coach em outros times. Então, depois dessa, bela, dessa atuação, que eu acho que vale como qualquer ótima pergunta nele, das entrevistas que ele faz de emprego para ser treinador, eu acho que isso conta muitos pontos para ele, eu acho que como o Golambo comentou, o Aaron Donald é muito importante, a presença dele só teve dois sex entre aspas, contra o Russell Wilson, mas ele coloca pressão o jogo inteiro, ele praticamente muda praticamente quase todas as jogadas do ataque, porque ele sempre é uma força disruptiva no meio, e, e com relação ao ataque do Rams, fica a dúvida de quem vai ser o QB que vai jogar o próximo jogo, porque chama atenção porque o Goff claramente está baleado, ele não tem condições, igual o Lama comentou, ele entrou muito mal no jogo, depois ele foi conseguindo entrar, conseguiu acertar alguns passes, mas qualquer passe um pouco mais longo era um parto para o Jared Goff acertar, e o que chama muita atenção é que durante uma parte do jogo, o que eu achei mais engraçado, era que o John Wolford era o Quebec que tinha o melhor rating na partida. Uma partida que tem envolvido é o Jared Wilson. Goff, que tem envolvido o Russell Wilson, <risos> e o John Wolford da vida, que ninguém sabe, tipo, ele que estava conseguindo mais movimentar a bola quando ele machuca então é uma situação totalmente atípica e tem que ver como que vão ser esses retornos lesionados pro Rams ser competitivo
0: ó, só lembrar que o, o Goff tava com três pinos no dedão, né, velho então, tipo e assim e eu,
3: eu não acho que ele vai tirar esses pinos Exatamente. óbvio que é mais uma semana de preparação, mas
2: é bem complicado a situação do Rams, mas vamos, vamos dizer assim, são dois times que chegaram aí ao, ao final dessas temporadas mais na baixa do que na alta, então já chegaram com, com dificuldades para os playoffs aí. A gente acompanha esse arrow, né, fica fora. Vamos conversar um pouquinho para frente desse duelo que o Lamba já comentou aí. Né? O Ransk vai enfrentar o Green Bay Packers, porque na combinação de seed foi assim que ficou definido. O próximo jogo a gente tem que comentar aqui é a vitória do Tom Brady Bacanias, Tom Brady não, Tampa Bay Bacanias, 31 a 23 em cima do time de futebol genérico de Washington, já ali calculado, ficaram na posição para pegar o time que viesse da NFC Leste e não deu outra, né Alex? Tampa Bay ganhou ali, sem sofreu não acho que não, né? Foi um jogo até certo ponto controlado ou dentro do esperado e segue em frente aí para um desafio maior que a gente vai falar mais para frente.
0: Pois é, velho, tipo... O jogo não, não, não teve muita surpresa, apesar do, do... Igual a gente brincou mais cedo, né? O, o Heineken, <risos> O QB de Washington, é né? Que tava, assim, é Heineken. Os... Heineken, Heineken.
3: Chama o nome comercial dele. Aquela <risos> cerveja meio esverdeada, assim.
0: De ele apresentar um, um bom jogo, assim, né? Na medida do possível. Ele fez algumas corridas, estava mostrando ali boa mobilidade... Mostrou que, que consegue jogar alguma coisinha, sabe? Não, o time de Washington, né, desde o início, estava longe de ser favorito é, e realmente mostrou isso dentro do jogo, né? Não conseguiu é, botar nenhuma pressão e nenhum medo em cima dos torcedores de, de Tampa Bay. O jogo foi completamente controlado pelo por Tom Brady. Então, o jogo foi bem tranquilo, assim, pelo lado de Tampa Bay, né?
3: Oxalé, eu acho que quando você falou coisinha, acho que você foi muito humilde. Eu acho que o Heineken teve a atuação da vida dele, <risos> e que provavelmente deve ter garantido ele algum emprego. Não estou falando como titular, não, mas como pelo menos backup na NFL na próxima temporada. Porque se a gente for contabilizar os QBs que o Washington teve nessa temporada, ele era o quarto QB, talvez quinto QB, com tantas mudanças que teve. Lembrando que o Alex Smith não jogou, não teve condições de jogo. E o Heineken teve uma partida boa, porque a gente falou muito na semana passada que talvez a defesa de Washington, a linha defensiva, conseguisse colocar pressão no Tom Brady. Não foi isso que a gente viu. Tom Brady jogou com uma certa tranquilidade, conseguiu movimentar o ataque de tampa, podia ter até feito mais pontos. E o que deu pressão no jogo, que deu, vamos dizer assim, uma emoçãozinha no final, foi que o Heineken, fazia aquelas jogadas meio malucas dele, conseguiu conduzir o ataque de Washington a algumas boas posições de campo. E ele que deu a graça no jogo, assim. Então... Eu acho que foi muito interessante, foi ele que salvou o sábado, porque sinceramente acho que se fosse o Alex Smith, a não ser que o Alex Smith tivesse alguma mudança muito brusca, eu acho que o jogo teria sido provavelmente um atropelo, porque o Alex Smith meio baleado, dando só aqueles passes curtos, mas eu fiquei muito feliz com, com o Heineken e vi o jogo tomando uma
0: Heineken. Aquela corredinha que ele fez pra TD foi bem legal, cara, ele saltou tipo Nossa, quase umas 5 jardas da Endzone e conseguiu ainda fazer o touchdown, véio. foi maravilhoso. É,
3: é, vai... Ele vai mostrar aquela jogada ali para os netos dele umas 30 vezes. <risos> acho que não, ele está tá, tá salvo um pôster na, no meio da sala dele.
1: Não, acho que é só um, um ponto que o Diogão falou, bem de O Heineke, ele, ele teve um, um, um jogo ok, né? É isso, ele não é um quarterback de NFL, não é um quarterback lá Às vezes o pessoal fala, pô, mas quem que esse cara cerca um calor? Não, ele tem 27 anos de idade, já passou em mais de um, dois times na NFL. Então, assim, ele não se provou na NFL ainda... Foi um jogo aí que a defesa não estava preparada, não sabia quem seria o jogador. Então, acaba surpreendendo, né? Então, tem umas jogadas aí, aquela corrida dele, que ele fez o touchdown. Mas, no mais, assim, o jogão falou bem. Vai ter um contrato aí, vai ser um quarterback reserva da NFL, mas não quer titular. Acho que do lado do peito, se resumir bem, é Tom Brady chega a playoffs, o cara é muito consistente. É assim, acho que... A defesa vinha bem, o Antônio Brown parece que está se acertando cada vez mais nesse time. A gente está vendo ele muito bem nas últimas semanas. É, pô, e, e assim, o Tom Brady parece que está encaixando cada vez mais com os jogadores, né? Mike Evans, Chris Godin, e Antônio Brown. A gente fala do Ron Klaus, Cameron Brady. É um corpo de recebedores muito bom. E isso, acho que assim, vai dar trabalho para qualquer time que venha enfrentar aí nos playoffs, né? Xiii.
2: E... E... É. Cara, já tá <risos> o último jogo da NFC que a gente comenta aqui da rodada de wildcard. E quem diria, né? A gente passou vários anos. O NFL de Boteco que tá fechando a sua quarta temporada, né? que Se eu não me engano, e vários anos a gente comentou, né? O tanto que a NFC ela era mais competitiva, os times eram mais equilibrados. E esse ano a gente tá vendo, ao contrário, a NFC bem competitiva e equilibrada. E os jogos, vamos dizer assim, mais fracos ou sem graças até agora nos playoffs foram da NFC e o jogo que fecha foi o jogo da minha opinião mais chato da rodada inteira New Orleans Santos New Orleans Saints venceu o Chicago Bears por 21x9, mas foi um jogo que se eu não me engano estava lá na metade do terceiro quarto, ainda estava 7x3 uma coisa horrível, nada acontecendo para lado nenhum né? por um lado é bom que a defesa do Bears mostrou que Consegue ser forte, né? consegue ainda ser competitiva, mas Trubisky teve, só, talvez seja o último jogo, Luba. será que é o último jogo do Trubisky na NFL? Não, na não não, NFL, não
1: não, não é não. É NFL não, é NFL, não, jovem, mas assim, com Vamos a camisa do Bess, é bem provável. É, o Trubisky teve um bom desempenho na reta final da temporada, mas era contra adversários muito fracos, então se ele tivesse um bom jogo nos playoffs agora com o time do Santos, ele tinha a chance de ter o contrato renovado pelo time do Bess. Quando aconteceu, assim, sem chance do time do BS renovar contra o bisque Se renovar vai ser um erro tremendo aí, né? É, em relação ao jogo, você resumiu bem. Foi um jogo chato. É, a defesa do BS conseguiu segurar o ataque do Santos por boa parte do jogo. Então, não foi um jogo de muitos pontos. É, o time do Santos veio, assim, aquele jogo consistente ali com Camargo. O Michael Thomas voltou bem essa semana. O Bessie também teve um, um jogo regular. Então, assim, o um ataque do Santos não foi nada excepcional. Foi bem regular não cometeu muito, não cometeu turno, né? então assim, tirando um, um do Taysom Hill, que ele sofreu um fumble, então conseguiu controlar bem a bola, e o mérito fica do lado defensivo do Santos, a defesa que está vindo muito bem nas últimas semanas, acho que ele tanto a linha defensiva, como a secundária, a defesa como um todo está jogando bem, mas isso também a gente tem que dar o mérito para o né? que teve um jogo muito fraco, não com o titular de NFL, acho que a gente já vinha discutindo isso aí, desde o ano passado, e se comprovou mais ainda.
0: Imagina Mas vamos só...
1: ver, o time do Santos foi bem, vamos ver o próximo jogo aí, vai ser mais interessante.
0: Imagina só, Lambinha, o, o Trubisky né, tá aí ficando sem contrato, aí Titiu Tito Bill vai lá, chama ele, vai pro Patriots e mostra é um QB decente. velho. Ia ser uma história bem interessante.
3: Poxa, ah, eu que tem uma analogia que o pessoal tem que fazer com o Trubisky, que pode dar certo. Às vezes o Trubisk é tipo o Cadabra. Tem que trocar ele pra evoluir.
1: <risos> Nossa, Tem que ter uma
3: movimentação pra poder evoluir, entendeu? É igual o Macho, que tem vários pokémons nesse tipo de situação. Mas o Jovem falou que ele queria encerrar a carreira do Trubisk, O Trubisk provavelmente vai ser algum QB reserva pelo menos e algum time. Assim. O Trubisk foi um QB que foi draftado na primeira rodada. Mas que a gente tenha questionamentos e dúvidas sobre isso. Na ele, frente ele, do Marromes. No... É, no mínimo ele tem um potencial <risos> atlético pode ser alguma coisa a ser lapidada. A gente pode ver, por exemplo, o Tener, que saiu de Miami e foi para Tennessee e teve uma mudança de carreira. Não quer dizer que o Trubisky vai ter, mas eu acho que algum time vai arriscar. Igual a gente comentou mais cedo sobre Indianapolis, Pittsburgh, times que tem QBs muitos veteranos estão a aposentar. Eu não acho uma ideia horrível você pegar o Trubisky e coloca ele um ano aqui para eu poder ver se ele pode ou não, com um salário muito baixo, porque não deve ter muitas oportunidades de mercado. E com relação ao jogo, foi o que vocês comentaram mesmo. assim. Só para destacar que foi... A quarta partida que jogou o Camara e Michael Thomas junto, que fazem muita diferença, que são o coração do ataque do Saints. A defesa do Saints ela é muito boa, limitou o Chicago completamente. O placar é até meio mentiroso, que podia ter muito bem terminado 28x3, porque teve um TD no finalzinho do jogo do Brice, depois teve o um TD de garbage time lá do Jimmy Graham na última posse, então podia ter tido isso. O corner do Saints lá, que o Lama conhece bem, o Gardner-Johnson, ele foi socado mais uma vez, eu não sei o tanto que esse cara é chato, porque é impressionante. Tipo assim, ele já foi socado até pelo Michael Thomas, é, é tipo assim, é algo ridículo. E o que poderia ter dado uma alegria no jogo foi aquele passe dropado horroroso, foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi na vida do receiver de Chicago. Porque se ele faz aquele TD ia dar uma gracinha, dá dar uma emoção, mas foi muito fedorento.
2: É o outro que não volta a jogar na NFL, não, Diogão, pode anotar. Né? <risos> que isso, jovem? Não vai, velho. Não vai, cara, não tem porquê.
0: Ele vai ficar no lugar do, do Jim Garápolo. Isso hein? é isso é, que, vai, nada, isso é uma
2: situação. Isso é uma situação simplesmente de relações públicas. Pensa o time anunciando, contratando, o Mitch Brisk, A torcida já fica assim, não? O que vocês estão fazendo? Isso queima filme, Diogão. Nenhum general manager head coach vai fazer isso aí, não. Mas vamos falar então dos jogos do Divisional Round como a gente já bem comentou, Green Bay Packers estava aí curtindo sua by Week de férias mas agora chegou a hora de jogar e vai pegar o time da menor seed que, que passou, que no caso é o Los Angeles Rams um duelo aí que é, vamos ver como é que vai acontecer, o Green Bay ao contrário do, do Rams chegou voando, né? Tá, voou a temporada inteira e chegou muito bem no final da temporada regular e não deve tá para menos, assim, né, o Aaron Rodgers tá pegando fogo junto aí do tá Adams, né, João?
3: É, tá pegando fogo, a gente vai, vai ter o confronto do Adams contra o Jalen Ramsey, que vai ser talvez o melhor resto da temporada contra um dos melhores corners, óbvio como a gente comentou quando a gente tá falando sobre o jogo do Rams, a condição física do Aaron Donald influencia muito, mas pelas declarações do McVeigh ele vai pro jogo, então muda completamente aspecto, e eu acho que vai ser uma coisa, vai ser uma partida complicada para Green Bay, por mais que o Green Bay seja o time número 1, um, tem o Aaron Rodgers que tá no primeiro time do All Pro sendo mais um, vamos dizer assim, uma indicação que provavelmente vai ser o MVP dessa temporada, eu acho que a defesa do Rams vem jogando muito bem, eu acho que vai dificultar, óbvio que não vai segurar completamente, e a minha pulga atrás da orelha com relação a Green Bay é a defesa contra o jogo terrestre, que é o forte do Rams, o Rams não importa, não sei se vai estar com o O'Ford ou com o Jared Goff de QB, eles vão entregar a bola na mão do K-Makers, confiar na linha ofensiva para abrir espaço e tentar correr em cima de Green Bay. Então, eu acho que vamos dizer assim, o duelo encaixa em termos do Rams, só que... <coughs> perdão... para falar aí que eu tenho que dar uma tossida.
1: <risos> não, acho que até comentar, eu vi uma estatística, eu tô eu não consegui encontrar aqui novamente, estou até na dúvida, mas se não me engano era que os corners do Rams não cederam nenhum touchdown na, na marcação, né? De mais de 20 jardas. E se a gente olhar esse potencial é do time do Packers, é os passos longos pro Rogers pro Marques Valdenz Kentler, às vezes pro Levanta Adams. Então, assim, poxa, talvez um dos principais fortes aí, que é essa defesa do Rens, a secundária aí com o vendo de uma forma sensacional esse ano, jogando muito bem. Se ele vai ou não, será que o Renz vai ficar de, de Shadow, né? Vai marcar individualmente levantados ao longo do jogo? Essa é uma dúvida que a gente fica. Então, acho que assim vai ser um jogo bem interessante. É, acho que se a gente pensar o time do Rams o time de Seattle, né, se a gente comparar aí que por mais que o Seattle tinha sido a seed número 3, a gente vê esse time do Rams aí mais completo, né? acho que promovendo um desafio muito maior né, para esse time do PEC. Não seria esse o chaveamento se passasse o time de Seattle, mas é um desafio muito maior esse time do Rams do que é o time de Seattle.
3: Só para voltar aqui, porque eu acho que o principal problema do Rams é o ataque, porque eu acho que mesmo se for... O Goff no Porto QB vai estar limitado, vai ser um ataque muito limitado que pode complicar, mas igual eu comentei, eu acho que as vantagens do Rams batem de frente com o Green Bay. Eu ainda aposto em Green Bay para vencer, mas não me surpreenderia se o Rams conseguisse causar uma reviravolta e essa reviravolta pode ser com o Wolfson, ou com, 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 com o Jared Goff, quem seja o QB, porque eu acho que muita gente dá como Green Bay como franco favorito, que pelo fato de ter o Rodgers e ter um ataque muito potente e jogando em casa vai passar o carro. Eu acho que vai ser uma coisa bem complicada.
2: É isso aí. Seguindo em frente para terminar, a gente tem que falar do jogo que, na minha opinião, é o jogo mais aguardado, não só pelo Lamba, mas é o jogo mais aguardado por mim também. E muita gente está de olho nesse confronto. Agora ainda mais chegou o playoffs, todo mundo quer saber de Tom Brady, todo mundo quer saber de Drew Reese. E a gente vai ter esse duelo aí, duelo de divisão, inclusive. New Orleans Saints, Tampa Bay, Bucanias... Vou se enfrentar no jogo que encerra a rodada domingo, 8h da jogo, da 8:40 40 da noite. Olha que horário maravilhoso para você assistir um jogo de futebol americano ali. Fechando o Mas fim. Você sabe
3: porque foi mais cedo, né, jovem? O quê? Porque os QB velhos têm que dormir cedo. É verdade. O cara, horário... a data, porque. Horário, data, horário
2: amigável, é né? Com o pessoal da terceira idade. Faz todo sentido, Jogão. E. Eu espero, assim, não, não tô torcendo nem para um, nem para outro, nem para a dinastia, nem a favor do Lamba. Eu só espero que seja um jogaço, assim. Se esse não for o melhor jogo da rodada, eu vou ficar muito decepcionado na segunda-feira, porque tô com a expectativa lá em cima. E, óbvio, que eu tenho que começar pedindo a opinião do Lamba, né? Que o Lamba, que tá aí com o coração na mão, sem saber o que vai acontecer nesse jogo. Vão garfar o Santos de novo. É nesse jogo que o Santos vai passar socar Ou Foi no próximo.
1: Ah jovem, acho que vai ser um jogo muito equilibrado Como você falou é, Por mais que a gente pegue aí nessa temporada regular Que esses times já se enfrentaram Duas vezes, porque estão dentro da mesma divisão Foi logo na primeira semana que o time do Santos ganhou Acho que até fazer uma ressalva O Tom Brady tinha acabado de chegar nesse time de tampa Ter temporada foi bem complicada Por conta da, da pandemia, questão de Covid Então se a gente ia pegar até o, o Segundo jogo que o Santos, assim pensar, destruiu, né? dominou o relógio, teve lá mais 40 minutos de pós-bola, ganhou de 38 a 3 Não vai ser nem de perto isso esse jogo, eu acho. Assim, vai ser um jogo equilibrado, é um jogo de playoff. É, eu vejo o time do Sentes como favorito, muito pelo fator de estar jogando em casa. Acho pelo fato de estar jogando em casa, então, jogando em casa é, a volta, aí do o Michael Thomas veio bem essa semana, parece que está totalmente recuperado da lesão que ele teve, ou quase to... 100%. O Camara também veio muito bem, que questão de Covid, sintomas leves, então isso não afetou aí o desempenho dele. Então o ataque do Santos eu acho que ainda é o que a gente viu ao longo da temporada. É um ataque que consegue colocar muitos pontos. A defesa vem muito forte. Eu acho que é essa defesa aí que vai ser o ponto-chave. Se essa defesa do Santos, ali, principalmente a secundária... Eu sempre comento isso, né? o Letmore eu acho que um o corre do Santos, ele tem uma rixa lá com o Mike Evans, que assim, ele consegue no o Mike Evans todo jogo. O Mike Evans nunca está tendo, nos últimos, sei lá, seis jogos... Foram desempenhos horríveis contra a defesa do Saints. Só que se a gente olha esse time de tampa hoje, não é só o Mike Evans. Chris Golden vem muito bem, o Antonio Brown está vindo muito bem na semana, tem os Terence também. Então, o ataque de tampa hoje é mais completo, não depende tanto do Mike Evans. Então, acho que é um ataque também que consegue produzir. Mas, assim, eu acredito no Saints um pouco mais por isso, pelo fator em casa, mas vejo um jogo aí muito equilibrado também. Como você comentou, acho que vai ser um dos jogos mais aguardados, um dos jogos mais equilibrados. Mas confiei que Camara, Michael Thomas vão ter um, um bom jogo essa semana.
0: Ó, eu confio que, o, como a gente já tem o costume, né, de no Divisional Round, o Saints ser garfado, e aí ainda vai estar tá jogando contra o Tom Brady, que também tem o costume de garfar os outros times. Então, assim, <risos> sei Nossa lá, viu? é um combo aí que você não pode desconsiderar isso não, viu, Lambo?
2: Eu, eu confio, eu confio é que o Lamba tá tremendo. Que papinho é esse de jogo equilibrado? Tem que, falar que tem que ser clubista, parece que não aprendeu nada comigo.
3: Ô Lamba, eu só quero falar que se o Gardner Johnson ficar enchendo o saco do Antônio Brown, tem grande chance dele tomar uma muqueta também. Né? O Antonio Brown também não nos é um mais de boa. O Antonio Brown é meio doido, então... Mas eu acho que o jogo tem tudo para ser um jogão, assim. Eu concordo com o que o Lamba falou que Por mais você pegar, ah, o Santos venceu as duas partidas na temporada regular. Então, vai passar o carro. Eu acho que é uma situação muito diferente. O jogo foi em condições muito atípicas. O primeiro jogo bem no início da temporada. E o segundo jogo foi aquele massacre completo eu acho que o Santos vai tentar fazer é tentar repetir a pressão que eles conseguiram colocar no Tom Brady naquela segunda partida o Tom Brady ficou muito desconfortável no pocket, eles conseguiram colocar muita pressão nele, e isso é o que, vamos dizer assim Para um QB extremamente veterano igual o Brady é é o calcanhar de Aquiles dele eu acho que o Santos tem que fazer isso eu acho que o Santos, se você analisar em termos de elenco, é até um time mais completo com relação à defesa e tudo mais, mas eu acho que vai ser um duelo muito parelho assim, eu quero ver a opinião do jovem antes da o
2: palpite. Opinião de quem? De quem é que vai ganhar esse jogo aí? É. Olha, cara, é, é óbvio que é a dinastia de é a nova dinastia que vai continuar. Inclusive se o Tom Brady manter a tradição aí que ele colocou aí de ganhar o super bowl ano sim ou não? Esse ano é ano sim, jogão, então pode até o final.
3: Aí voltamos às análises estatísticas, né? baseadas em questões temporais. Mas, mas ah, meu palpite, acho que eu vou apostar em Tampa Bay também. Mas eu acho que é um jogo que vai ser decidido nas jogadas finais. E como o Tom Brady geralmente é muito decisivo nessas jogadas, ou sente é geralmente muito garfado nessas jogadas, então acaba a balança pesando muito para um lado. Então eu aposto em Tampa.
2: É, muito bem. Não vou nem perguntar a aposta do, do Lamba, não, porque ele eu vai falar... Já, é, ele falou, mas eu não... Tô eu nervoso, quero quero nervoso. Eu Essa quero que o Lamba fale com convicção. <risos> ele, ele tá dando volta aí. Ah, vai ser equilibrado. Mas não, só espero que seja um jogaço para gente assistir. Com isso a gente encerra o programa de hoje. O NFL de Boteco vai ficando por aqui. Né? Agradeço a todos vocês que ouviram, mandem para a gente lá nas redes sociais no e-mail a expectativa de vocês sobre esses jogos, pode ser um feedback sobre o programa, pode ser o seu palpite, vamos aproveitar para nos comunicar nas redes sociais e com o pessoal, os nossos ouvintes, como é que faz o Jogão, por onde você consegue mandar mensagem e acompanhar o NFL de Boteco.
3: Twitter, Instagram, Facebook sempre arroba NFL de Boteco Boteco com U, que é o jeito mineiro de se inscrever, ou então pode mandar uma mensagem pra gente, um e-mail no NFL de buteco, arroba gmail.com e você que gosta de mandar GIFs Pit Carol comemorando pro jovem não fica oprimido, pode mandar mesmo assim mesmo com o Pit sendo eliminado
2: é, Pit Carol vai, tá, vai aposentar se Deus quiser, é isso aí já tá, tá velho, tem que curtir a vida, ir pra praia tá um lugar quente, bacana mas chega disso, pit Carroll não então, tem mais. Não a pandemia, jovem. Não,
1: Lugar cê... quente, né? Velho não pode pôr frio, né, jovem?
2: Não, velho, que frio faz mal pra velho. Você acha que o Tom Brady mudou pra tampa bem? Por quê? Saiu lá da Nova Inglaterra, que é trem juntos. cheio de neve. Agora lá em Tampa só tranquilo e tal, pertinho da Flórida climinha gostoso quando não tem furacão, mas é isso aí <risos> a gente vai ficando por aqui na NFL de Boteco eu não quero saber mais de Seara ou C não, tá eliminado igual o 49ers, não tem que ninguém me zoar mas mande sua mensagem pra gente nos canais que o Diogão falou a gente vai ficando por aqui, um bom Divisional Round para todos, semana que vem a NFL tá de, tá de volta, então traz a saideira, fecha a conta passa a régua e até semana que vem
0: Valeu. Valeu.